0: 大家好，欢迎收听币圈大小事，每天花十分钟掌握币圈新闻、大佬观点以及链上数据的新鲜事。我是你们的主持人 Lydia，
1: 我是 Leo。今
0: 天是1月30号，星期一，我们精选了四篇新闻、一则大佬观点以及一则链上数据来和大家分享。听说我们可以点击 podcast 资讯栏中的连接传送门，搭配经典练习生日报一起收听哦。祝大家开工大吉，鸿图大展
1: 。2 0 2 3年祝大家币圈起，图人木。
0: OK， 马上我们就进入今天的第一则新闻。知名的潮流品牌 Adidas 在往 Web 3迈进了一步、哦。根据艾迪达旗下的 NFT 项目 Indigo h e a r s t 的推特账号公告，艾迪达他成立了一个 Web 3工作室 Three Stripes Studio 来对打 Nike 的 Artifact。那这个 Three Stripes 的符号，它象征了艾迪达的招牌三条纹，因此啊，它也被称为了三条纹工作室，分别代表着创新、协作和文化。那未来这个三条纹工作室将会负责艾迪达在世界各地 Web 3的活动推广、发展以及未来所推出的一些产品哦
1: 。这个举动呢，可以视为艾迪达与另一家运动大厂 Nike， 他们两间公司正式在 Web 3的触角上较劲哦。Nike 在2021年年底的时候呢，收购了 NFT 潮流品牌 Artifact。并在过去的一年内发行了联名的实体互动的穿戴式 NFT 一系列球鞋，还有衣着的产品。那如果你点击这则消息里面的超链接，你会看到一个蛮有趣的地方，就是艾迪达这个 NFT 的项目，它的推特账号使用的是别人的 NFT 的项目的头像还有名称，也就是使用无聊猿的头像还有名称啦、啊。这是因为无聊猿 BYC a 的项目房。他们授权每个 NFT 的持有者都可以拿这些 NFT 拿来做商业的使用，甚至是二创也没有问题，而且也不会针对这些商业性的活动进行收费哦，蛮有趣的一个点，分享给各位
0: 。没错，其实我看到这个新闻啊，阿迪达还有 Nike， 它其实是两个大家都非常就是各有它拥护者的一个运动品牌，所以我认为它在 Web 3里面的一些作为，大家也是会高度的去关注他们。那在第二则的话，我们要看到的是，根据 DeFi Llama 的数据显示，由 Tether 所发行的稳定币 USDT， 它的市占率已经回升到将近五成的 49.18% 是2021年11月以来的新高点。那至于是 Circle 所发行的 USDC， 它市占率是 31.05% 左右。那 Paxos 的 BUSD 则是 11.52%。整体来说，前三大的美元稳定币囊括了92 percent 的市占。那至于 Crypto Compare 最近释出了一份稳定币报告，就指出，截至2023年的1月，稳定币的总市值已经连续10个月下跌，目前大约是 1,370 亿美元左右。其中啊，我们刚刚提到的三个稳定币 ，USDT 的话是小幅的上涨了 0.82 percent 到了667亿美元。它的主要竞争对手 USDC 则是下跌了 2.27% 降到了431亿美元左右。那 BUSD 的话，则是下跌了 3.97% 降到了161亿,亿美元哦
1: 。CryptoCompare 这则报告中呢，还追踪了稳定币之战 2.0 的后续情况。这是起源于美国上市加密货币交易所 Coinbase 在去年12月初呼吁用户将手中的 USDT 转换成 USDC。甚至还寄出了这个交易对转换的免手续费优惠的一个服务，只可惜成效似乎不如预期。目前 ，Coinbase 里面涉及 USDC 所缔造的交易量还不到整体交易量的百分之一
0: 。那我看到日报里面的图表，它是写稳定币之战二点零。那里有人可能会好奇，稳定币之战一点零是什
1: 么？嗯，我有试着用关键字稍微去查一下，虽然没有办法百分之百确定，不过很有可能指的是。必安在去年九月份有一则公告，那则公告是说，它要下架三折他们竞争对手的稳定币，也就是 USDC、USDP 还有 TUSD。然后必安宣布说，未来这些用户们这些代币的余额，或者是未来用户们针对这些代币的充值，都会自动用一比一的比例转换成必安自家所支持、所推出的稳定币 BUSDO。BUSD 哦这个可能就是所谓的稳定币之战的一点零
0: 。了解，其实稳定币啊一直以来都是有各方的讨论有些人喜欢用 USDT， 有些人喜欢用 USDC， 不知道听众们自己是喜欢哪一种稳定币，也可以在下面分享给我们。那么接着是第三者的新闻了。台湾在农历的新春过年期间，美国的亚利桑那州的议员 Wendy Rogers 在州议会里面再次提案，将比特币列为该州的法定货币，并且它将会排入本年的会期中审议。如果这个法案通过的话，比特币将会在美国的亚利桑那州跟美元拥有同等的法定支付能力。嗯、Wendy Rogers 他也在二零二二年的时候就已经提过类似的法案。但是当时并没有被州议会通过。今年他卷土重来，继续推动。那除了这个让比特币成为法定货币的提案法案之外呢？他也在推动另外一个法案，是使加密货币在亚利桑那州成为免税资产的这个法案。如果说这个法案经过议会通过的话，选民就可以在2024年的公投决定是否要让加密货币免税。
1: 事实上、呃，美国这些立法者对于比特币的兴趣啊，正在逐渐的增长。除了刚刚提到的美国亚利桑那州以外呢，像是密苏里州还有密西西比州呢，它也在积极推动一些就是关于比特币开采立法权的一个制定。新罕布夏州呢，也在探索一下他们全州范围以内的一个比特币的能源开采计划的、呃、法规的制定。也跟各位听众补充一下，目前世界上有两个国家把比特币作为法定货币，分别是萨尔瓦多还有中非共和国
0: 。那我们最后一则新闻要来看到的是借贷协议 Arve， 它自2022年的三月以来，在第六条区块链上面推出了 Arve V 三后，近日也在以太坊上线了。除了对 Gas Fee 进行优化之外，也带来了三个全新的功能。
1: 第一个叫做传送门 （Portal） 的一个功能，这个功能是促进跨链交易所使用的。它允许这个阿北这个协议目前支援七条链嘛，加上今天以太坊是第七条链。那这七条链的资产呢，都可以在这个阿北借贷平台上无缝的去移转，解决目前各条链流动性的一些差异的问题。那第二个功能呢，叫做高效模式。这个功能的意思是说。用户使用的资产抵押品，假如他们的性质越接近的话呢，它就让你的可以借款的乘数啊更为的提高。那第三个模式叫做隔离模式，这个功能是说有一些资产它被贴上了一个隔离的标签，那这些资产呢，对于他们借贷的使用上呢，会有一些限制，像是它的贷款上限。或者是规定他说哦，你只能借出某一些种类的币，比如说只能借稳定币或以太币之类的，那其他的币就不能去借，那也不能和其他的资产混合，同时作为抵押品
0: 。那其实今年以来阿飞他的代币已经上涨了接近六成左右，截稿前的价格是八十六点五四美元。那大家也可以点击《练习生日报》里面的延伸阅读，来看看之前脑哥有拍过的影片，让你可以在10分钟里面学会 DeFi 的放大以及交易的方法。接着是今天的必宣道的观点，我们可以看到知名的加密货币研究团队的 DeFi Edge， 他表示 ：Money not lost is the same as money won， 没亏就等于是赚到了。那团队在推特上发了一篇推文，认为说近期有些人会因为试图做空加密货币市场而有所亏损，或是因为 formal 的情绪影响而错判了市场的行情。他们更进一步的表示，当你如果发现正在用情绪来做投资的决策的时候，请依旧要保持你的原则。其实一直我们不应该因为情绪而让自己蒙受亏损
1: 。嗯，所以 The Define Edge 他认为就是。避开那些容易让我们招致亏损的不利局面，这是很重要的。他觉得把金钱给守成下来，那些没有输掉的钱，跟你赢来赚来的钱，这两件事情的效果本质上是一样的。今天最后一则消息呢，是链上数据。根据 BTC. dot com 的数据显示，比特币的挖矿难度于1月29日迎来难度的调整，目前的挖矿难度为 39.35 三五，催连持续创下历史的新高。这件事情呢，可能象征着矿工们趁着币价这一波的拉回，重新开机的挖矿人数增加了，也呼应了比特币一月份的涨幅高达了四十 percent， 呃，有望迎接是十年以来最强劲的单月比特币的上涨幅度。对于比特币这些矿工来说呢，今年一月也是释放他们之前熊市所承受的一些财务压力，趁着这个机会回收资金的好时机哦。OK， 那我们今天的币圈大小事节目就到这边啦。除了以上提过的新闻，今天的练习生日报还提到了知名蓝筹项目 Asuki 他们的推特账号、官网还有 Discord 群都被骇客入侵，被植入了钓鱼连接。那也提到了币安的创办人 C l 莉，他在一场 ANA 的访谈中提到说，暂时没有进军币安元宇宙的计划，他们的重心将摆在推出大型的储备证明的产品上。大家可以点击资讯栏的练习生圈你的网站链接，观看其他的精彩新闻、观点还有数据。如果对节目有任何的想法，都欢迎在 Apple Podcasts 评论区留言，也别忘了给我们五星好评，或是进入资讯栏的练习生 Discord 还有 Light 社群，和大家一起及时互动哦。我是主持人 Leo， 我是 Lydia， 我们明天见，拜拜。拜拜